0: Boa noite, paz do Senhor, tudo bem com você? Dá um sorriso para a pessoa que está perto de vocês, assim, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? nós cantamos, Senhor eu quero estar atento para ouvir o que o Espírito está falando à igreja nesses dias. Nesses dias nossa igreja tem sentido de falar muito sobre discipulado. Então, se você frequenta um pequeno grupo ou, ou é, algum, algum lugar onde há uma discussão é, da palavra de Deus, uma exposição da palavra de Deus, você vai ver que sempre a palavra discipulado estará ali sendo tratada, nos pequenos grupos e, e outras situações. E nós entendemos que tanto quem discipula, Quanto quem é discipulado precisa alcançar aquilo que o Espírito Santo está falando nesses dias. E a palavra que tem vindo ao nosso coração, juntamente com a palavra discipulado, para esses dias é a palavra santidade. Diga comigo, santidade. E nós vamos estudar sobre santidade nesta noite, e vamos ver que a, a, o importante é quando ela existe de dentro para fora. Eu vou pedir mais uma vez a gentileza de você repetir comigo: de dentro para fora. Fala assim, de dentro para fora. Fala comigo: de dentro, de dentro para fora. Abra por gentileza a palavra do Senhor lá na segunda carta, na, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. É um texto bastante conhecido né? e muito expressivo para nós nesses dias. Cremos que a santidade é a palavra e é o mover que o Espírito Santo está impingindo, destilando sobre as nossas vidas. Nós temos muitos textos que falam sobre santidade. E a santidade é aquilo que vai nos dar autoridade para discipularmos outras pessoas e para sermos também discípulos. Porque o exemplo, porque o exemplo fala muito mais do que as palavras. Certo autor escreveu: O que você faz, troveja tão alto, que eu não posso ouvir as suas palavras. O que você faz troveja tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Então, é, nesse tempo, né, nessa sociedade que o pastor Marcos estava também abordando aqui é, na hora da oferta, um, um mundo todo comprometido com corrupção, com mentiras, com levar vantagens, com tirar vantagens, com aparentar ser e não ser de fato, um mundo que brilha falsamente e que quer introduzir seus conceitos nas nossas vidas. Muito mais nesse tempo, durante toda a história, o Espírito Santo tem falado, santificai-vos, santificai-vos, mas hoje de uma maneira um pouco mais enfática, de uma maneira um pouco mais robusta, o Espírito Santo vem dizer para nós: é tempo de olhar isso com muito mais seriedade do que nós temos olhado, porque nós estamos ao final dos tempos ao final dos tempos, e nós como igreja, como indivíduos, seremos o referencial de integridade, nós seremos o referencial de bondade, nós seremos o referencial de honestidade, nós seremos o referencial de verdade, porque essas são as características do Senhor, e Ele deseja que a sua igreja seja dessa maneira, e a igreja, quem é a igreja? Quem pode fazer assim com o dedinho, faz assim, faz agora assim, ó. você é a igreja, a igreja não é o prédio, a igreja não é um local, mas a igreja são pessoas. Quem pode dizer amém a essa palavra? Veja só o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, diz assim, Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler de novo. Vós sois a geração eleita... O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem aqui foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor? Faz assim com a mão, deixa eu ver você. Diga assim, eu fui chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então, você está nesse contexto. Você e eu fomos chamados para ser nação santa, para ser um povo adquirido, né? um sacerdócio real, é, para anunciar as grandezas. O, outros textos dizem, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tema é santidade, santidade. No Antigo Testamento, nós encontramos uma situação bem interessante. Havia necessidade de ter coisas visíveis, é, situações visíveis, o tabernáculo, os sacerdotes, as suas vestes, o, o lugar do santo dos santos, né, todo aquela, aquele aparato, o fogo queimando no altar, ah, tudo muito importante para que o povo se achegasse, então é, Deus orientou Moisés para que levantasse da tribo de Levi o sacerdócio, então o sacerdócio era algo hereditário, você nasceu na tribo de Levi, então, automaticamente, você está, é candidato a ser sacerdote. Vai fazer algumas coisas diferentes e tal, mas você está separado para ser um sacerdote. E aí você tem as roupas, você tem os objetos, você tem o próprio tabernáculo, que coisas e pessoas estão sendo consagradas para um trabalho. E aí eu fiquei meditando. De certa maneira, esta foi uma man um jeito do Senhor comunicar o que Ele queria para o futuro também foi tudo muito importante aquilo que aconteceu, o tabernáculo sendo levantado no meio do deserto, o Senhor operando maravilhas ali através do seu povo, né? as vitórias e os milagres acontecendo, o Manás, codornizes, o, o, o rio sendo aberto, o mar sendo aberto, etc., etc., tantas coisas importantes, coisas visíveis, coisas palpáveis. E eu fiz a seguinte analogia, foi uma, uma ação de fora para dentro, do visível para dentro. E o fato das pessoas serem, nascerem numa tribo de, de Levi, por exemplo, que eram sacerdotes, não necessariamente era cobrado deles uma condição moral elevadíssima. Porque ele, ele era herdeiro daquela posição. E isso foi chegando até as nossas... Até há pouco tempo, né, e em muitos lugares, em muitas religiões, ainda acontece dessa maneira: da pessoa ser uma coisa no, no domingo, ser o sacerdote no, do, no domingo, mas na segunda-feira ele é uma, uma pessoa do mundo, uma pessoa normal, entre aspas. Há um texto na palavra que fala que o sacerdote tinha que tirar as suas roupas e deixar no santuário. <risos> Qual é a diferença do Antigo Testamento, tão necessário e tão importante para o Novo Testamento? A diferença é que agora, eu e você somos o tabernáculo. Eu e você somos o templo de Deus. Eu e você somos o lugar da habitação do Senhor. O Senhor não habita mais num lugar físico, num lugar de, de uma tenda ou de um templo físico, mas é, de, de, de alvenaria, mas agora Ele habita dentro de mim, dentro do meu coração e do teu coração. Quem pode dizer amém? Então a santidade agora alcança um indivíduo, e nós vemos, pelo, pelo exemplo, quando você chega lá no livro de Malaquias, talvez um, um dos mais é, próximos é, do, do, do Novo Testamento, em termos de, de data, você vê que havia passado ali mais de mil anos de serviço levítico, e queima incenso, e queima oferta, e recolhe as cinzas, vai lá para fora do altar, e queima para cá, e faz dali, e limpa daqui, e entra e faz mil anos fazendo isso. Quando chega lá em Malaquias, os, 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 os sacerdotes já não têm mais intimidade com Deus, já não fazem mais com, com prazer as coisas para Deus, fazem as coisas porque tem que fazer pela inércia do trabalho e aí oferecem qualquer coisa, entre aspas, já, já, não, já, já facilitam, né? antes a pessoa tinha que trazer da sua casa a sua, a sua ovelha sem mácula, sem mancha, e chegar e oferecer ao sacerdote, e dizer, ah, essa aqui é a minha ovelhinha única que eu separei para isso tão querida, oferece ao Senhor, porque ele é digno, aí foram criando ovelhas ao redor lá do tabernáculo e do templo, e isso ainda no tempo de Jesus já aconteceu isso. Você lê lá em João 2, por exemplo, que Jesus expulsa os vendilhões do templo Aí já começaram a ter ovelhas à disposição. Não precisa trazer essa ovelha, nós temos aqui. Basta pagar um bom, um bom valor por ela e você compra, adquire a sua ovelha. E aí havia ovelhas imperfeitas, ovelhas é, mancas, ovelhas cegas, ovelhas que eram portadoras de, de defeito, que definitivamente não agradavam ao Senhor. Aí o Senhor lá em Malaquias diz assim... Pega esse defeituoso e entrega para o teu governador. Vai ver se ele vai se agradar de você. Né? Então nós vemos que, de uma certa maneira, o processo da santificação de fora para dentro, ela não surtiu efeito. Porque ela vai se desgastando com o correr do tempo. Ela vai, nós vamos cansando. Isso acontece nas nossas vidas. Quantas vezes eu e você levantamos pela manhã dizendo hoje eu vou ser um bom cristão hoje eu não vou fechar ninguém no trânsito, hoje eu não vou falar nenhum palavrão, hoje o meu olhar vai ser sempre direto, vai ser sempre reto, hoje eu não vou focar. hoje eu não vou... Não, não, não. Você se esforça. Mas quando você chega lá pelas... Dependendo da hora que você acorda, se você acorda lá pelas sete horas, lá pelas sete e meia você viu que já não deu certo. Ou porque o café não saiu do jeito que você queria, ou porque o carro estava tá com o pneu furado, ou porque você já recebeu um WhatsApp daqueles chatinhos e tal, e você, o nosso recurso pessoal é muito estreito, é muito pequeno, nós temos pouca condição de suportar por nós mesmos as demandas da santidade e da presença de Deus. Então o que é de fora para dentro não funciona. O que é imposto, o que é obrigatório, não, não funciona. O que vai funcionar, no final das contas, é de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Você pode fazer esse movimento? De dentro para fora. No Novo Testamento, é assim que vai funcionar. Né? É... E a, a nós, aqui como igreja, foi dada... Uma incumbência muito, muito linda. Eu queria que você abrisse, por gentileza, comigo lá em Efésios, capítulo 2. Lá no verso 9 e 10. Do capítulo 3 de Efésios, desculpem. Veja só que lindo, Paulo falando a igreja lá em Éfeso, da importância da igreja, lembrando que igreja não é uma instituição, lembrando que a igreja não é um prédio, mas a igreja somos nós, a palavra original do grego é eclésia, né? ela é bipartida, eklesia ou eclesia ou eclésia, que em grego significa chamados para fora, mas da ideia de uma assembleia, da ideia de um ajuntamento. A igreja também é chamada de a noiva de Cristo. A igreja também é chamada de o corpo de Cristo. Isso significa que eu e você somos as mãos e os pés do Senhor Jesus. Tudo que ele for fazer nesta terra, ele vai fazer através da sua igreja, que sou eu e você. Ele poderia mandar os anjos, ele poderia mandar o sobrenatural, mas ele nos elegeu, para esse tempo sermos o seu corpo, trazermos bênção, sermos bênção onde estivermos, fazemos a diferença de fato e de verdade, onde nós estivermos, quem pode dizer amém a essa palavra? Eu e você somos o tabernáculo, eu e você somos o altar, eu e você somos a oferta, eu e você somos aquilo que Deus hoje deseja possuir completamente, né? se prepara, porque nessa noite vai haver um desafio, muito interessante, e eu desejo que nesta noite, quando você sair por essa porta, você saia com o seu coração em brasas, como o pastor Marcos falou, né? onde é, é, é derramado ali o incenso e aquele aroma sobe, mas o seu coração saia daqui abrasado, dizendo, eu quero mais desse Deus, vale a pena servir esse Deus tão maravilhoso, esse Deus é perfeito, e eu quero que ele seja perfeito na minha vida, quem pode dizer amém Essa palavra? recebe a palavra do Senhor nessa noite, é o que o Espírito está falando à sua igreja nesses dias, santidade, santidade ao Senhor, Efésios diz, seguir, pois, a, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor sem santidade, e nós queremos ver o Senhor, nós queremos chegar e olhar para o nosso Deus e contemplar a sua linda face, quem diz amém a essa palavra? Lá em Efésios capítulo 3, no versículo 9 diz assim, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve o culto em Deus, que a tudo criou, e foi assim para que agora, agora, pela igreja, está escrito aí, eh, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, olha aqui, que responsabilidade, olha que lindo, né? que, que grande honra, que grande privilégio o Senhor nos deu, e que grande responsabilidade Ele também nos deu, dissemos os portadores, dissemos aqueles que vão verbalizar, aqueles que vão agir, dizendo há uma multiforme sabedoria de Deus, e essa multiforme sabedoria de Deus é, será conhecida de principados e potestades nas regiões celestiais, e essa sabedoria de Deus diz assim, que Jesus Cristo morreu, para que nós pudéssemos ter vida eterna, essa é, é, é parte da sabedoria de Deus, quem pode dizer amém essa palavra, e o Senhor mesmo está preparando a sua igreja, esse povo que vai ser referencial de honestidade, esse povo que vai ser referencial de verdade, vai ser referencial de integridade, eu e você somos, estamos sendo chamados a sermos estas pessoas, essa pessoa, essas pessoas que o Senhor mesmo está construindo. E quando a cidade de Campinas olhar para a igreja da família cristã, vai dizer, opa, tem coisa diferente lá, e não é uma coisa ruim diferente, é uma coisa boa diferente. Porque muitas vezes as pessoas olham aquela igreja é diferente, mas é diferente pelo aspecto ruim, ou porque pede muito dinheiro, ou porque especula é, algumas outras coisas, ou porque tem muito pecado na liderança, ou porque tem uma lacidão no jeito de ser, mas quando olharem para nós, nós desejamos que o Senhor ao olhar para nós, ele sorria e ele tenha alegria ao olhar para nós, dizendo, vocês são o povo escolhido, vocês são a nação santa, vocês são aqueles que estão ouvindo o que o Espírito está dizendo nesses dias Dias, e vão ser referencial para aqueles que estão perdidos a igreja será um porto seguro para aqueles que estão perdidos neste neste mar de lama nesse mar de da vida nesse mar de decepções eles poderão entrar por esses corredores e dizer encontrei encontrei a palavra do senhor ainda que nós sejamos é, 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 errantes ainda que nós sejamos é, é, falhos mas nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, nós queremos servir ao Senhor com toda a nossa força, com tudo aquilo que nós compreendemos ser bom, e pedimos que Ele nos ajude, que nos nossos erros nós aprendamos, nos humilhemos, e sigamos em frente, sendo bênção para todas as pessoas. Você quer fazer parte dessa igreja? Então você vai ser desafiado nessa noite, a rasgar seu coração, a abrir seu coração, e deixar o Senhor tomar conta de tudo aquilo que faz sentido, faz, tem valor na sua vida. Ali no capítulo 5 é, do, do livro de Efésios, Paulo escreve um pouquinho das qualidades da igreja dos últimos tempos, irmãos, não tenha dúvida, nós estamos vivendo os últimos tempos, e é essa igreja que o Senhor vem buscar, não é a igreja midiática, não é a igreja que aparece fazendo campanhas XY apenas, não que não haja sinceridade, nós não estamos condenando, mas é, é aquela igreja que realmente agrada ao Senhor, aquela igreja na qual o Senhor tem prazer em depositar a sua, o seu poder, a sua graça, milagres irão acontecer, Vidas serão abençoadas. Às vezes, sem fazer muito estardalhaço, por exemplo, vão chegar na casa de pessoas carentes, num determinado bairro da nossa cidade, a casa está muito depredada, a mulher está para perder a guarda dos filhos, e aí a igreja vai lá e reforma aquela casa, Coloca fogão, geladeira, coloca pia, coloca um banheiro decente, coloca as, as, as beliches, coloca janelas novas. Aquela casa destruída agora é reformada em nove pessoas. Agora estão morando adequadamente estão morando ali. Essa é igreja, sem fazer, sem publicar na primeira página do jornal, né, Paulinho? Não precisa. Porque subiu diante de Deus como aroma suave, subiu diante do Senhor como aroma suave, o Senhor olhou e se alegrou, é isso, vocês estão começando a entender. É a ação, o corpo de Cristo, os braços, os pés do Senhor, movendo-se em direção ao necessitado. Quem pode dizer amém essa palavra? Então Paulo escreve assim, a partir do verso 25, do capítulo 5. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, Jesus morreu e se entregou por nós, para nos santificar, para nos purificar com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, o Senhor mesmo cuida de nos preparar, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, diga comigo, santa e irrepreensível, uau, não haverá mácula, não haverá um, uma vírgula a ser questionada do nosso procedimento, porque o Senhor vai nos ajudar a sermos essa igreja santa e imaculada. Quem está quem compreendendo? Diz amém, amém. Não é? Esse é o estado no qual o Senhor espera encontrar a sua igreja nesse, nesse, nesse final de tempo essa igreja que ele mesmo está preparando, essa igreja que ele mesmo está adornando, esta, esta pessoa, quando eu falo igreja, sou eu e você, amém? Quando eu falo de igreja, não é uma instituição, um CNPJ, mas estou falando de pessoas que fazem parte de um corpo vivo, pessoas que comungam a mesma fé, pessoas que se expressam em adoração ao mesmo Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, eu e você, você e eu somos essa igreja santa, o Senhor espera encontrar quem pode dizer amém a essa palavra então nós temos vários desafios nos nossos dias nós temos muitos muitos desafios é, porque se nós pensarmos qual é o estado geral da igreja da igreja é, midiática nós vemos que cada vez mais há shows nós não temos mais louvor mas nós temos shows show da banda Y show da banda X é, nós não temos mais pregadores mas temos é, apresentadores animadores de auditória a palavra está sendo colocada de lado para que você para que as pessoas ouçam aquilo que lhes agrade, aquilo que lhes convém, ah eu não vou mais naquela igreja porque agora estão falando muito sobre contra o pecado e falar contra o pecado já viu né, nós estamos afinal de contas na época da, da hipergraça, quem já ouviu falar da hipergraça é, vale tudo, meu Deus, você está salvo tá... e não é verdade, irmãos, santidade vai contra a nossa natureza, porque, nós vamos ler agora há pouco, nós somos naturalmente a favor do pecado, e contra a santificação, essa é a natureza do homem, então acompanhem comigo aqui, por favor, podemos dizer que de certa maneira, o que o Senhor deseja ver em nós é um processo de santificação que vai de dentro para fora. Quem lembra o que está escrito lá em Provérbios 4, 23, você lembra o que está escrito lá? Abra, se você quiser abrir, lá diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a sua conta corrente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a sua carreira. É isso que está escrito na sua Bíblia? Se for isso, pode jogar lá fora. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a sua família. Olha que coisa linda, que coisa nobre, pastor. Mas não é isso que diz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a sua eloquência, o seu trabalho, guarda aquilo que você acha que tem tanto valor, a sua carreira, etc. É isso que diz a palavra aí? Não, a palavra diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o que, amados? E por que você deve guardar o coração? Porque é dele que procedem as fontes ou as saídas da vida. As saídas da vida estão no coração. O que é o coração? O coração é aquele lugar de onde surgem todos os seus valores. Tudo aquilo que faz sentido para você. Tudo aquilo que de fato importa para você. Aquilo que mexe com você. Sai do teu coração. Quem pode dizer amém? E não está falando do músculo cardíaco, não é? é uma, é uma, uma figura da, daquele lugar dentro de nós, dentro da nossa alma, que produz os valores, que produz as coisas que não são é, relevantes. Ali é que você deve guardar, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dali que procedem as fontes para a vida, e é nesse lugar que o nosso Senhor quer colocar o seu trono. É nesse lugar que o Senhor quer colocar a sua direção, Ele quer com o seu cetro de majestade, chegar ali nas fontes do nosso coração, nas fontes da nossa vida, naquele lugar de onde saem as coisas principais da nossa vida, os nossos grandes valores, Ele quer e colocar o seu cetro e dizer, é meu amados, essa é a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa, para um ser humano a melhor coisa que pode existir é o Senhor tomar conta da sua vida, das fontes da sua vida, porque quando eu e você estamos na direção, nós erramos muito, nós, nós nos enganamos rapidamente, se eu e você nos desviarmos, quer seja milímetro do alvo, quando estivermos a quilômetro, nós estaremos muito, muito, muito longe do alvo, porque nós confiamos na nossa, na nossa habilidade, confiamos naquilo que nós conhecemos, deixa comigo que eu sei fazer essa bagaça aí <risos> amém que você tem capacidade, mas se o senhor estiver na fonte, se o senhor estiver ali no estuário, se eu estiver ali, de onde surgem os nossos desejos e os nossos sonhos, eles são muito melhores do que os meus próprios sonhos para mim mesmo, os sonhos de Deus são muito maiores e melhores, e o desejo de Deus é além daquilo que eu posso pensar e imaginar sobre a minha própria vida, o Senhor cuida muito melhor da vanda minha esposa do que eu, eu posso dizer, não, deixa que eu cuido dela. Eu vou lá, vou fazer tudo que eu sei, eu sou um bom marido. Aliás, marido, o marido perfeito sofre, viu? eu gostaria de dizer para vocês. É. Né? Mas, amados, a minha capacidade de protegê-la, de amá-la, de dar segurança para ela, vai até um limite. Tem um momento que é só o Senhor que pode suprir o coração dela só o Senhor pode completá-la, só o Senhor pode fazê-la realmente feliz, só o Senhor pode dar a ela saúde, só o Senhor pode dar a ela felicidade, só o Senhor pode fazer o que precisa ser feito para ela como pessoa, eu não consigo, e é muito bom poder depender do Senhor para abençoar a minha esposa. Você pode amar muito os seus filhos, mas você não pode tocá-los plenamente. Você pode amar muito os seus netos, mas você não pode tocá-los plenamente, você não pode abençoá-los plenamente, como o Senhor deseja que eles sejam abençoados. Quem pode dizer amém a essa palavra? Ontem de manhã, eu estava falando um pouquinho com os pais das, das crianças de 3 a 8 anos, de três coisas importantes para esses dias, para termos pais... É, Confiantes, né? uma é apegar-se à palavra, depois ter uma, uma visão correta de quem nós somos em Deus, e a terceira eu não me lembro. <risos> é, é brincadeira, né? E a terceira é ter a certeza de que Jesus habita dentro dos nossos corações. E lendo a respeito disso, uma frase me soltou aos olhos, dizendo assim: Que nós somos muito amados. Penovis que você é muito amado, cara. Não sei a Isa, mas eu te amo. Né? <risos> Brincadeira. e o quanto eu sou amado, o quanto eu sou amado, o quanto eu valho, o quanto você vale meu irmão, eu e você valemos, a morte de um Deus, um Deus morreu por mim e por você, um Deus se deu, para que eu pudesse, gozar a vida eterna junto a Ele, esse é o meu valor, Aí eu fiquei pensando, ó, oh, eu valho muito, hein? Uau. Um Deus morreu por mim. Jesus Deus morreu por mim. Mas não é pelo que eu valho. vale, Valho. Esse é o português. Mas é porque eu fui amado. Porque eu sou amado. Porque você é amado, você tem um valor inestimável porque você foi amado, você tem valor. Você não, foi a, você não foi amado porque você tem valor. Você tem valor porque você é amado. Você não foi amado porque tem valor. Mas você f, tem valor porque é amado. Quem pode dizer amém essa palavra? Diga para a pessoa que está próxima de você, você é muito amado. Aleluia. Glória a Deus. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que Jeremias... Capítulo 17, versículo 9, diz a respeito do coração do homem. Abra comigo lá. Jeremias 17. Versículo 9. Veja que boas referências são dadas a respeito do nosso coração. Isso aqui é, enobrece qualquer currículo, né? Muito confiante é o coração do homem. O que está escrito aí na sua palavra? Muito confiante? É, de confiança, muito confiável, né, seria a palavra. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. E o que mais que é ele? Diz aí, ele é o quê? Ele é incorrigível, tem aqui na minha versão. Tem alguma versão que diz assim, extremamente corrompido. Quem tem essa versão que fala extremamente corrompido? desesperadamente corrupto, uau, é, é terrível, né? quem o conhecerá? Obviamente que o versículo 10 traz a resposta, eu o Senhor esquadrinho o coração e provo a mente, isto para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, isso significa dizer o seguinte, que um coração que não é convertido ao Senhor, ele é enganoso, o coração que está fora da palavra de Deus é enganoso, não serve para transplante. Então o coração da... <risos> Um coração que não é transformado pela palavra de Deus, não deve ser transplantado em outra pessoa. Mas graças a Deus que Ele muda as nossas vidas, e Ele, como rei do nosso coração, nos dá um coração segundo o seu coração. E esse coração vai ser transplantado para muitas e muitas pessoas, e tornar muitas e muitas vidas saudáveis, muitas e muitas vidas santificadas. A origem, a origem da palavra santa significa são, curado. Sem, é, sem enfermidade Nós queremos um coração santificado Um coração que possa ser transplantado Em outras vidas Quem pode dizer amém a essa palavra Lá em Mateus capítulo 15 versículo 18 Jesus está falando sobre Os, é, os, os religiosos daquela época As pessoas que viviam de fora Para dentro as pessoas que tinham a aparência de santidade, mas não estavam, de fato, querendo servir ao Senhor. Falando dos fariseus, falando dos publicanos, falando dos religiosos daquela época, aqueles frequentadores de igreja. <risos> Olha o que ele diz assim, no capítulo 15, versículo 8, diz assim, Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está o quê? longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esta é a situação geral do homem sem o Senhor, mas nesta noite eu quero te convidar a sair daqui pedindo ao Senhor que te dê um coração novo, renovado, eu já sou pastor há muitos anos, desde 93 sou convertido há muitos e muitos anos mas de quando em quando eu tenho que trazer esse coração diante do Senhor e dizer pai, vem novamente reinar em mim vem novamente tomar as rédeas da minha vida, vem novamente Senhor tomar a direção do meu sentir, do meu pensar e me faz Senhor agradável ao teu coração, essa é a nossa oração, o que o Senhor quer e como o Senhor quer que façamos, que seja assim na minha vida e na sua vida, e você pode dizer mas pastor, isso é uma coisa tão difícil, nós somos tão pecadores nós somos tão humanos, nós somos tão é verdade a nossa capacidade ela, ela se acaba rapidamente por isso, nós devemos abrir, nesta noite, mais uma vez, nosso coração ao Espírito Santo de Deus. E pedir, capacita no Senhor, Espírito Santo, para viver essa vida de santidade aqui nessa terra, lá no céu. Irmãos, que vantagem ter é ser santo lá no céu? Porque lá todos somos, seremos santos, santificados. O, o desafio é ser santo aqui nessa terra, irmão. Agora olha, olha ao redor assim, olha assim ao redor, assim, olha um pouquinho ao redor. Teve um teólogo que escreveu o seguinte, viver com os irmãos lá no céu, oh que glória. Viver com os irmãos nesta terra, é outra história. Estamos aprendendo a nos amar, estamos aprendendo a ajudarmos-nos uns aos outros, estamos aprendendo a ser este corpo, estamos aprendendo a ser essa noiva, estamos aprendendo a ser esses chamados para fora, para fazer a diferença, e é isso que nós desejamos como igreja local, a igreja da família cristã quer isso, ser uma igreja distinguida por, por buscar ao Senhor, por estar na presença do Senhor, por desejar ao Senhor. Somos falhos, somos errantes, é verdade. Mas no nosso coração existe o sincero desejo de obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor a todo custo. Quem pode dizer amém a essa palavra? E eu quero dizer para você uma coisa interessante. O Senhor nos ajudará nessa tarefa. Hoje cedo eu falei que a cavalaria estava chegando. E aí eu percebi algumas interrogações, né, principalmente nos mais jovens. Os mais jovens e alguns não tão jovens não entenderem que a cavalaria está chegando. Quem aqui assistia Rintintin? aí ah, Você teve um cachorro chamado Rintintin? Quem brincou de Ford e Apache? É, isso é um seriado dos anos 60, talvez, né? que mostrava lá a conquista do oeste no, norte-americano, e, e o forte era cercado pelos índios, e eles estavam lá por ser vencidos pelos índios, mas, de repente, se, ouvia, se via uma poeira no horizonte, e era a cavalaria que estava chegando para socorrer aqueles que estavam sitiados. Então, é isso, viu, gente, que significa a cavalaria está chegando. Acho que cabia uma explicação, né? porque a maioria é de outra, é de outra época, né? mas nós somos da época do Rim tin tin Vê, Abra comigo, por gentileza, lá em Romanos, capítulo 12. Ah, obrigado, meu. versículos 1 e 2. Talvez você saiba de cor até essa passagem. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Amados, desde sempre o mundo, o sistema do mundo, que é a palavra cosmos em grego, tem sido a maior... Força antagônica à igreja. Igreja, eclésia, chamados para fora, e podemos dizer que fomos chamados para fora de um sistema, de um jeito de fazer, de uma filosofia, de uma ideologia que leva o homem para longe de Deus. É o jeito de tratar as coisas, o jeito de, 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 de se... É, fazer comércio, o jeito de se fazer, até as nossas leis e até o sistema bancário e o sistema de ensino está envolvido numa ideologia, num sistema que por vezes, que por vezes, leva o homem longe de Deus. E aqui Paulo está se referindo a esse sistema quando ele diz assim, portanto rogo-vos irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis, aqui ele está dizendo, não tomeis a forma, não vos amoldeis, não tenham um jeitão, não façam igual, não sejam iguais, não sejam da mesma maneira, não vos conformeis com este Mundo, em algumas traduções com este século, é o mesmo sentido. Mundo e século, né? o um jeito de ser. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o que é a santificação para os nossos dias? É olhar com mais atenção o que este mundo está querendo dizer e nós não andarmos segundo a filosofia deste mundo. A santificação significa dizer: eu não vou aceitar o que o mundo prega como normal, por exemplo, para o relacionamento de namorados. O mundo diz: é normal ter relação antes do casamento. O mundo diz: é normal o divórcio. O mundo diz: é normal você é, exigir isso ou aquilo no seu negócio ou você omitir isso ou aquilo. É normal, todo mundo faz. Talvez seja a frase mais comumente é, veiculada: todo mundo faz. E quando todo mundo faz, isso se torna verdade. <risos> mentira, irmãos, não é. Verdade sempre será verdade. Mentira sempre será mentira. A palavra do Senhor nos, nos coloca num nível diferente de santidade. E quando o mundo diz que é normal, nós dizemos não é normal não é normal, não é assim que a palavra diz, não é assim que a palavra diz que você deve levar seus negócios, não é assim que a palavra diz que você deve ter seu relacionamento com sua esposa ou com o seu namorado, ou com o seu noivo, não é assim que você deve usar seus lábios, não é assim que você deve usar suas mãos, não é assim que você deve usar seus olhos, não é nestas coisas que você tem que colocar seus olhos, quem diz amém a essa palavra, ah, mas é normal, não é normal irmãos, Pode ser comum, mas não é normal. Quem pode dizer amém? Estamos sendo chamados a um nível de excelência na presença de Deus. O Senhor nos ajudará a caminhar num nível diferente de santidade, porque é essa igreja que Ele vem buscar. Ele não vem buscar uma igreja domingueira, Ele não vem buscar uma igreja de aparência, Ele não vem buscar a igreja acostumada a vir aos cultos, mas Ele vai buscar aquela igreja atuante, aquela igreja verdadeira, aquela igreja santa, aquela igreja atuante segundo a sua palavra. Quem diz amém nessa palavra? Então, é, nesta noite eu quero trazer uma palavra mesmo para incomodar o meu coração e o seu coração, dizer o que eu posso, é, como Hebreus capítulo 12 diz assim, visto que nós estamos a, a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, eliminando, deixando o todo embaraço, deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que, que é embaraço na minha vida e na sua vida? o que está te embaraçando, quais são as coisas, nós temos que mudar, o que nós podemos fazer irmãos, embora nossos recursos sejam pequenos, é mudar os nossos hábitos, mudar o jeito de fazer, se você tem aquele hábito de fazer aquilo todos os dias, etc, então, muda, pede a Deus, Ele vai te ajudar a ser diferente, Ele vai te ajudar a mudar o canal, ele vai te ajudar a não entrar no site, Ele vai te ajudar a não falar aquilo que você gostaria de falar, a não olhar aquilo que você não quer olhar, Ele vai te ajudar, Ele vai ser a sua força, Ele vai ser a sua santidade nesses dias, porque é essa igreja que Ele vem buscar, que tem consciência da sua necessidade. Você pode dizer um amém? Aí você vai dizer, pastor, mas isso é tão, tão difícil, tão inatingível, tão utópico. Não é. Se, se fosse, o Senhor não falaria, não diria para nós ser de Santos, porque eu sou Santo. Se fosse utopia, se fosse inalcançável, se fosse impossível, o Senhor não diria isso, ser de Santos, porque eu sou Santo, mas porque é possível, Ele nos ajudará. Quem diz amém a essa palavra? Ouça o que o Espírito está dizendo nesses dias? Ele não está dizendo que vai te dar uma casa nova, ele não vai dizendo que dá um carro novo, não vai dizendo que vai te dar um apartamento novo, não, vai, não é isso. Ele está dizendo, sem santidade ninguém verá a Deus. A igreja que eu venho buscar é a igreja santa, imaculada, incorruptível. Aquela que é referencial de verdade, aquela que é referencial de vida, aquela que é referencial de integridade. E nós estamos tendo a honra de sermos chamados a fazer parte desse corpo, de fazer parte dessa igreja, dessa igreja perfeita, imaculada, que o Senhor virá buscar. E é breve, irmãos, é breve, não, quero, não sei quanto tempo. Mas é urgente. É urgente que eu e você nos, 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 nos comprometamos diante do Senhor a trilhar uma vida diferente na presença dEle. A deixar as coisas antigas, as coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. O novo de Deus que se renova na nossa vida. Quem diz amém essa palavra? Assim eu e você seremos discipuladores eficazes. Porque por pouco me, me é vantajoso vir aqui e dizer belas palavras Mas com as minhas ações eu negar tudo o que eu estou dizendo Mas eu peço ao Senhor misericórdia Que antes de fazer que eu possa ser Eu quero de dentro para fora Diga comigo, de dentro para fora É assim que o Senhor quer nos transformar O Senhor deseja que algo muito significante Algo muito importante Algo... Que vai realmente transformar o nosso dia a dia, aconteça no, no nosso ser, na nossa alma, é, lá dentro, lá, lá no fundo. Né? É, tem uma expressão em inglês muito interessante: to the core, lá, lá no âmago, até a medula. O Senhor deseja possuir as saídas da nossa vida. Quem diz Amém? Agora volte um pouquinho aqui, capítulo 8 de Romanos, veja só. O nosso alento que de experiência própria, eu descobri que eu não consigo, se eu não tiver a ajuda do Espírito Santo. E é um tempo que o Espírito Santo quer se revelar de uma maneira muito linda na minha vida e na sua vida, ele quer realmente nos encher plenamente, de tal maneira que lá, na raiz, na origem, na fonte, nós sejamos transformados. Vamos continuar nos esforçando, claro, nos esforçar para ter boas palavras, nos esforçar para evitar o, o olhar, o olhar é, lascivo, nos, nos esforçar para ter, ter palavras de santidade nos nossos lábios, para sermos os melhores nos nossos negócios, nas nossos, nos nossos empreendimentos, nos nossos passamentos. Claro, vamos nos esforçar, mas será uma tarefa... Muito mais tangível, muito mais factível quando o Espírito Santo possuir as saídas da vida, não haverá peso, não haverá guerra, não haverá é, esforço sobre humano, mas será algo que Deus fará acontecer na minha vida e na sua vida. Você quer isso? Você quer isso? Mano? Você deseja, faz sentido o que eu estou falando para você? Faz sentido, nesse momento da igreja, você desejar se santificar mais e melhor para o Senhor, se santificar por causa dele, não para ter os benefícios mas porque ele é bom, porque ele já fez, porque ele já deu porque ele já fez todas as coisas nós o amamos e nós desejamos servi-lo para a honra dele você, você, faz sentido isso para você nessa noite? então que, que o Espírito Santo te incomode muito nessa noite, que você não consiga nem dormir direito <risos> e não vai ser por causa do calor, mas vai ser por causa do Espírito batendo ali na sua alma, dizendo você precisa dessa palavra, você precisa dessa transformação. Amados, eu sou, estou nessa, nessa pegada também, o Espírito fala comigo. E eu quero estar atento ao que Ele quer falar para os nossos corações. Veja lá no capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos, amado, nesta hora, o Espírito Santo está lá diante do Senhor, intercedendo pela igreja, intercedendo por mim e por você, ajuda este povo a se santificar Senhor, ajuda este povo a andar na minha presença Senhor, ajuda este povo a andar na tua presença Senhor, dá forças para ele, Senhor ajuda, tem misericórdia da sua fraqueza, o Espírito Santo está lá falando essas coisas, com gemidos inexprimíveis para que eu e você possamos nos levantar e nos encher do valor que nós temos em Deus e caminhar uma vida de santidade, é factível é possível, é exequível. você pode, porque o Espírito Santo te ajudará nessa hora eu quero que você receba essa palavra nessa noite e que você decida decida de uma maneira veemente tomar um rumo ainda melhor na sua vida, talvez você já tenha um nível de separação, um nível de santidade um nível de comunhão, mas saiba que o senhor está pedindo o senhor está chamando para mais perto, mais do Espírito Santo, você gostaria nessa noite de fazer essa aliança diante deles assim senhor é, eu venho nesta noite novamente abrir meu coração diante de ti e pedir que o senhor venha possuir as fontes da minha vida senhor me perdoa todo o tempo que eu quero comandar a minha vontade porque toda vez que eu, que eu assumo o comando, eu erro. Toda vez que eu assumo o comando, eu acabo batendo na parede. Mas eu quero caminhar no teu caminho. Se essa palavra faz sentido para você, baixa sua cabeça nessa hora. Coloque-se diante do Senhor. vou pedir aos irmãos do, da música que venham aqui. Tenha um tempo na presença do Senhor. Abra seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Se faz sentido isso... Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu e você estamos sendo chamados para um tempo de discipulado. Nós vamos discipular pessoas. Como que nós vamos poder discipular pessoas se nós não somos santos? Se nós estamos buscando essa santificação. Como nós vamos ser discípulos se também não buscamos a santificação que o Senhor tem para esses dias? Ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja nesses dias sem santidade ninguém verá Deus ele vem buscar a igreja santa a igreja separado santificado significa separado para o uso exclusivo do Senhor, você quer ser essa pessoa você quer fazer parte desse corpo nossa igreja está empenhada nisso nós vamos trabalhar nesse sentido vamos pedir aí que nos ajude coloque a sua mão no coração papai nesta noite como igreja nós vimos diante de ti primeiramente pedir Senhor, perdoa-nos perdoa-nos todas as vezes que nos colocamos no comando Senhor, perdoa-nos todas as vezes que nos colocamos na direção que não nos pertence e nesta noite nós vimos diante da tua presença dizer assenta-te para reinar em nossos corações Pai, no mais profundo do nosso ser daquele lugar que brotam os valores, os conceitos, o íntimo de cada um de nós, vem Pai, instalar ali o Teu reino, estabelece ali o Teu trono Senhor, o Teu comando, porque nós queremos depender totalmente de Ti, Queremos depender totalmente da tua graça, fazer o que o Senhor quer, como o Senhor quer nesses dias, sermos, Pai, essa igreja que te dá prazer, que o Senhor pode olhar para nós, sorrir e se alegrar conosco, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada. Ah, obrigado pelo teu Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nesta hora Ele está intercedendo por nós, para que abramos os nossos corações e toda a resistência caia por terra em todas as vidas aqui nesta noite. Sinta sinta o toque do Senhor, sinta Pai, Pai, a presença do Senhor no seu coração, e sejamos transformados pela Tua Palavra, que a Tua Palavra que é viva e eficaz, que é penetrante Senhor Deus, como espada de dois gumes, que faz divisão entre espírito e alma, essa Palavra vem às nossas vidas nesta noite, Pai nos leve ao caminho que te agrada, o caminho que leve a Tua presença, é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Se você fez essa oração, aplauda o Senhor. Porque Ele é bom. Porque a sua bondade dura para sempre. Aleluia! 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 Dá um abraço em 46 pessoas. E seja abençoado na presença do Senhor. Amém? Obrigado, amados.